0: Je n'aurais jamais pensé que l'intégralité d'une faculté puisse se mettre au digital en deux semaines.
1: Bonjour Anne Michaud. Bonjour. Euh, bonjour et bienvenue sur le plateau de, de Way. Je vous remercie beaucoup d'être venue chez nous nous raconter votre aventure digitale. Et, et ce n'est pas rien quand on est à la barre d'un navire comme HEC, l'école des hautes études commerciales. Euh, HEC, c'est une très vieille dame, on peut le dire, qui fêtera ses 140 ans en, en 2021. Alors, vous allez peut-être me dire, il n'y a pas d'âge pour faire euh, la, la, la bascule digitale. Bascule digitale que vous allez me raconter parce que vous y étiez au cœur. Vous y êtes enseignante, euh, doyenne associée et actrice importante au milieu de cette, cette tempête quand tout a basculé à, avec le confinement. Est-ce que vous diriez que ça a été une aventure Positive. en tout cas elle a été pleine de bonnes surprises
0: elle était très positive parce que ça nous a forcé, enfin pour moi, à remettre en question notre façon de travailler, mmh. à y réfléchir de nouveau et de temps en temps dans son, dans son métier, c'est intéressant comme euh, expérience de faire ça mmh. et de se, de se remettre en question en se demandant qu'est-ce qu'on fait vraiment et comment est-ce qu'on peut le faire mieux. Donc là, effectivement, on le faisait mieux dans, des, dans un contexte très contraignant, ouais. mais euh, très intéressant.
1: Alors, vous allez nous raconter justement comment vous vous êtes remis en, en, en question et comment, surtout dans dans un modèle de, de haute école comme la vôtre, et ça intéresse tous les étudiants euh, et, et l'enseignement supérieur. Euh, au moment du confinement, vous étiez en charge du pôle Education Track, qui est justement en, en charge des changements pédagogiques, de l'évolution euh, de, la, de la pédagogie. Alors, tout le monde a été pris de surprise, mais est-ce que vous étiez prêt
0: euh, Où en étaient les outils digitaux Je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on était prêt. Ce serait probablement un <rire> peu arrogant de se dire ça, vraiment. Mais en tout cas, on avait beaucoup d'atouts pour euh, pouvoir le faire. Donc les atouts, c'était d'abord d'avoir les bons outils qui mmh. étaient déjà en place et qui étaient effectivement adoptés déjà par une partie du corps professoral. Lesquels par exemple Donc par exemple, l'utilisation d'un, ce qu'on appelle un LMS, c'est un Learning Management System, donc une plateforme sur laquelle on peut mettre des cours, sur laquelle on peut puisse mettre des informations pour mmh. nos participants. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà une forme d'interaction avec eux qui était mmh. online. Et puis ensuite, sur les cours eux-mêmes, mmh. c'est en fait des outils de ce qu'on appelle vidéo conferencing, mmh. donc tels que Zoom ou Teams, qu'on qu connaît été très... tous maintenant. Voilà. Et euh, donc, on avait déjà adopté Zoom précédemment, puisqu'on avait déjà un certain nombre de programmes sur lesquels on faisait, par exemple, des webinars d'introduction avant le programme ou des choses comme ça. Mais c'était avait... des
1: programmes de formation permanente, c'était pas la partie diplômante
0: euh... Alors, on avait ça surtout sur, effectivement, euh, du, de la formation continue, mmh. de la formation pour les cadres. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu utilisé en formation diplômante. Euh, voilà. Sauf que, euh, et ben voilà, euh, comme tout le monde, vous
1: avez été pris de cours le 17 mars. Alors, comment ça s'est passé concrètement En combien de temps vous
0: avez dû basculer alors en fait, c'est euh, heureusement un petit peu avant le 17 mars, néanmoins en deux semaines. Donc C'est très court. <rire> c'est très court, voilà. Euh, pour faire une transformation digitale totale de ces activités en deux semaines, c'est très court. Donc comme je dis, on avait déjà l'avantage d'avoir les bons outils. Euh, le challenge, c'était de former tout le monde sur ces outils en euh, deux semaines. Mmh. Et euh, quand je dis tout le monde, c'est à la fois le corps professoral et tout, euh, toutes les personnes mmh. en, en support derrière euh, pour que euh, bah, on puisse tout simplement programmer tous les cours online, etc. Donc euh, c'est très court, <rire> la façon de le faire c'était euh, effectivement euh, de mettre en place différents outils de formation. Mm -hmm. Donc déjà en, euh, une formation écrite, mm -hmm. donc de mettre les informations disponibles, une formation en tutoriel vidéo, mm -hmm. donc de, de, de faire des tutoriels vidéo pour une prise en main rapide des outils, et ensuite une formation euh, avec des sessions d'interaction, donc, euh, formation quotidienne auxquelles les professeurs pouvaient se connecter.
1: Est-ce que tout le monde a joué le jeu Parce que vous dites que ça va vite. Euh, les étudiants, euh, ça paraît plus naturel. Les professeurs, peut-être ça a été un petit peu plus compliqué. Comment ça s'est passé
0: Alors, en fait, les, les étudiants euh, plus naturels, néanmoins, en fait, toutes les informations qu'on a mises en ligne pour les professeurs, on a fait le miroir pour les participants. C'est-à-dire que les explications à la fois écrites et, euh, écrite et vidéos tutoriels, il y avait un miroir étudiant. Et puis, euh, sur, euh, sur la partie professeur, oui, effectivement, je pense que tout le monde s'y met. Parfois, c'est un peu plus difficile mm -hmm. pour certains que pour d'autres. Donc, tout le challenge, c'était aussi de se dire comment on fait pour mieux accompagner ceux qui n'ont pas envie de s'y mettre. Puisqu'il n'y avait pas vraiment le choix de s'y mettre ou non. Euh, c'est en fait, comment est-ce qu'on accompagne le mieux les personnes pour lesquelles c'est le plus difficile euh, c'est passé
1: par des formations euh, en ligne, j'ai lu qu'il y avait eu comme ça une solidarité entre les professeurs, ça vous a surpris
0: Formation en ligne, ouais. beaucoup de solidarité entre les professeurs, donc d'échange euh, de, de bonnes pratiques en fait. Mm -hmm. Et puis euh, de aussi, je pense que c'est aussi d'accompagner euh, des personnes au moment où on le fait. Donc... Euh, systématiquement au démarrage de tous les cours d'avoir une personne euh, de, de la technique hein, qui puisse répondre à leurs questions les rassurer sur tout va bien, sur cette session, les participants sont connectés, on vous entend bien, on vous voit bien. Tous ces éléments-là qui rassurent en fait, voire même de le faire avec eux en leur demandant de venir sur le campus et de les accompagner dans une salle de cours avec la distance nécessaire, etc.
1: Vous parlez de ce processus d'accompagnement, mais euh, sur le plan humain, votre expérience, ce à quoi vous avez assisté, il y a des choses qui vous ont qui vous ont surprise dans la capacité d'adaptation, la solidarité le...
0: En fait, je pense que ce qui est euh, très surprenant dans ces cas-là, c'est de voir le contraste entre une transformation qui est très lente, sans contrainte, c'est-à-dire que euh, je, je n'aurais jamais pensé que l'intégralité d'une faculté puisse se mettre au digital en deux semaines dans un mode, enfin euh, dans un contexte normal et oui. éventuellement là effectivement c'est un big bang qui fait que personne n'a le choix, que tout le monde est obligé de s'y mettre. Et du coup, la transformation est d'une rapidité qu'on ne peut pas soupçonner dans un monde habituel.
1: C'est le, le paradoxe des temps de crise qui créent des opportunités en, en très peu de temps. On parle du process, des outils. Je voudrais qu'on parle du contenu, puisque vous, c'est votre sujet, la pédagogie, et que la bascule au digital, ce n'est pas seulement des outils, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et là, ça change tout. Racontez-nous comment ça bouleverse le contenu pédagogique.
0: Alors, en fait... Euh, deux choses. Je pense qu'il y a d'une part la maîtrise des outils, comme mmh. vous dites, et c'est nécessaire pour faire la bascule euh, pédagogique mmh. derrière. C'est-à-dire que le fait que les professeurs maîtrisent très bien les outils, derrière ils sont capables de trouver des applications pédagogiques intéressantes, euh, innovantes, euh, ils sont capables d'être dans une dynamique mmh. de changement. Et donc ça c'était vraiment le premier challenge, l'adoption euh, la compréhension technique, et derrière, comment est-ce qu'on peut changer notre pédagogie Parce bah, Il que, faut adapter les contenus, c'est plus du tout la même chose. Voilà, en fait, on, on sait comment faire une classe intéressante, interactive, dynamique, en amphi, mm -hmm. et euh, tout d'un coup, de le faire online, ça ne peut pas être avec les mêmes outils. Et donc, euh, rien que l'organisation d'une session, on sait que la durée pendant laquelle les gens vont être concentrés ne va pas être exactement la même chose. Mm -hmm. Donc la nécessité de trouver... Euh, des petites euh, astuces, en fait, pour redynamiser euh, la classe, pour garder leur attention. On, on change quoi le, le nombre d'élèves, ça n'a pas changé Alors, le nombre d'élèves, ça n'a pas changé. Et euh, ça, je trouve ça très important pour garder cette interaction et une proximité. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, online, on pourrait se dire, tout d'un coup, on peut mettre autant d'étudiants qu'on veut, mm -hmm. autant de participants qu'on veut. Je pense que c'est une erreur par rapport à la, à la capacité à interagir avec eux réellement, mm -hmm. d'une personne à l'autre. Est-ce qu'au contraire, on fait des on
1: scinde les groupes, puisque y a, dans, avec ces, ces outils, ils nous permettent de faire des salles de réunion, c'est hyper pratique euh, est-ce que vous en avez profité par exemple, pour faire des petits workshops des Et,
0: ateliers collaboratifs Exactement, donc non seulement on fait des salles de réunion mais beaucoup plus rapidement qu'on les ferait dans la vraie vie, mmh. c'est-à-dire qu'en un clic on se retrouve dans une salle de réunion et euh, donc extrêmement dynamique, ce qui permet d'avoir des petites discussions de groupe et de dynamiser un cours avec ça. Derrière, les groupes peuvent revenir dans le cours et parler de ce, que, de ce sur quoi le groupe a travaillé et donc de leurs conclusions. Et euh, ça permet de faire ça et d'avoir, euh, au lieu d'interroger un étudiant en salle de cours, on peut avoir l'opinion d'un petit groupe. Le fait que... que, que... L'accès à
1: ce contenu ne soit plus seulement pendant le cours, avec un discours descendant, euh, mais euh, finalement l'étudiant peut retrouver ce contenu quand il veut et d'où il veut. Qu'est-ce que ça change dans, dans, Est-ce que c'est -ce est un bénéfice d'abord et qu'est-ce que ça change
0: En fait, au départ, on pensait que ce bénéfice, c'était uniquement de permettre à des participants qui étaient sur différents fuseaux horaires d'accéder à notre contenu et de permettre cette continuité pédagogique. Finalement, on s'est rendu compte dans l'usage que, euh, que ça allait bien au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on est présent en salle de cours, il y a forcément des moments où notre attention baisse, où on n'a pas compris un élément, etc. Et le fait d'avoir des enregistrements de tous les cours permet évidemment de revenir sur ce qu'on n'a pas compris, sur mm -hmm. ce qu'on a manqué, et donc du coup de beaucoup mieux assimiler les contenus. Et je pense que c'est un euh, une des expériences qui est enrichissante dans cette période, c'est qu'on a découvert, enfin, on a découvert ça, et qu'on peut derrière lui, le réutiliser.
1: D'autant plus qu'il y a des contenus où vous vous êtes aperçu que on pense, euh, par exemple, aux formules économiques, mathématiques, que vous utilisez euh, beaucoup des équations, des contenus un peu un peu sévères et un peu secs quand ils sont à l'oral euh, en, en cours magistral. Et tout d'un coup, c'est en support visuel pour les étudiants. Donc maintenant, vous jouez sur plusieurs supports, c'est important
0: Voilà. Bah, en fait, auparavant, on avait déjà plusieurs supports avec des, des visuels. On mmh. enseigne beaucoup avec des slides, on enseigne mmh. beaucoup euh, donc avec des différents supports. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y revenir. Mmh. Et puis surtout, on peut euh, donner du contenu en amont des cours. C'est-à-dire que ah. ces différents supports nous ont permis de faire ça, de donner du contenu en amont d'un cours, d'arriver avec peut-être euh, des contenus, que ce soit en vidéo, en podcast. Avant, évidemment, on avait des, des livres, des articles. Mmh. On les a toujours, heureusement. Euh, mais euh, l'idée, c'est d'avoir différents supports, de pouvoir euh, peut-être intégrer, lire des concepts, écouter des concepts avant le cours, d'avoir le temps de les assimiler. Et du coup, pendant le cours, d'être déjà prêt à poser des questions et peut-être particulièrement pour des participants qui sont déjà dans le monde du travail, de faire le, le lien avec leur quotidien du monde du travail et de poser des questions qui seront beaucoup plus pertinentes pour eux euh, pendant le cours. Est-ce qu'il y a des
1: matières où c'est plus difficile que d'autres, des matières où ça coince Je vais vous donner un exemple, je suis moi-même professeure dans une école où euh, je donne des formations de, de prise de parole en public. On peut imaginer que c'est assez compliqué à distance comme, comme matière, il faut effectivement trouver des ruses. Est, on est à la limite du, du possible. Est-ce que vous avez rencontré ces limites-là où vous vous êtes dit là, non
0: alors, euh, en fait, pour moi, la limite n'a pas tant été sur le contenu des cours eux-mêmes. Euh, quand on est à HEC, je, voilà, je pense que l'intégralité de nos professeurs, que ce soit des cours de, de finance, de stratégie, de marketing, de leadership, mm -hmm. ont réussi à trouver les solutions pour leur contenu pédagogique, euh, même si c'était une forte remise en question, parce qu'encore une fois, ne serait-ce que quelques semaines avant, pour certains il ressentait ça comme quelque chose d'impossible. Ouais. Néanmoins, ça a été possible. Par contre, je pense qu'un un, un frein qu'on a encore et mmh. pour lequel euh, les solutions sont encore à trouver, c'est tout l'aspect euh, networking. C'est-à-dire qu'un cours, c'est effectivement un cours, on est euh, en amphi ou en petit groupe, on discute avec des étudiants, euh, de, euh, avec un groupe, mais on a aussi toutes les interactions qu'on appelle de networking qui vont être beaucoup plus... Un, un, on parle avec une personne, effectivement, en ligne, c'est beaucoup plus difficile. La pause café, on ne peut pas la faire avec une personne. Leurs petites questions où ils ont plus envie d'être en individualité, c'est beaucoup plus compliqué. Il oui, y a tout
1: ce qui y a extra-cours, la vie du campus, c'est extrêmement important, la, la fête, les clubs, le sport, tout ce qui fait partie aussi de la culture d'une grande école. Qu'est-ce qu'ils vous disent, du coup, les étudiants aujourd'hui Ils vous disent, on a
0: hâte de se retrouver alors forcément, ils ont hâte de se retrouver, ils ont hâte de reprendre une vie de campus, parce que, comme vous le dites très bien, là, je pense qu'une expérience dans une école comme HEC, ça ne se limite évidemment pas aux cours, mm -hmm. c'est aussi euh, toute la vie extra, euh, extra court qu'ils ont, euh, les associations, toutes les activités festives, mm -hmm. ou très sérieuses d'ailleurs, qu'ils peuvent avoir dans différentes associations, euh, y compris en dehors du campus, c'est-à-dire on a plein d'associations euh, qui, euh, qui sortent du campus, qui aident des personnes personne, etc., ce qu'ils qu ne peuvent pas faire aujourd'hui. Il n'y a pas eu
1: d'initiative pendant le confinement pour qu'ils se sont mis ensemble sous, sous des plateformes ou autres ils ont, ils ont lancé des initiatives ou pas Donc,
0: ils ont gardé ces initiatives. Hein. Forcément, les, les outils qu'on a adoptés pour les cours, ils les adoptent aussi en dehors des cours. D'accord. Donc, il se passe évidemment beaucoup de choses, mais néanmoins, ça ne reste pas la même chose que la mmh. vie de campus. Et on essaye de les aider à trouver des façons de euh, le, mieux, le faire ça le mieux possible. Quand même.
1: Alors on n'est pas encore tout à fait au bout et aujourd'hui vous êtes sur ces formats euh, qui vont être hybrides pendant, pendant, pendant un bon moment, euh, mais si on se tourne vers, vers l'avenir, est-ce que cette expérience ne vous a pas fait réfléchir sur la démocratisation du savoir A savoir que cet outil, il vous permet d'atteindre d'autres populations, d'autres zones euh, géographiques, tout le temps, de partout, et est-ce qu'on ne se dit pas finalement bah, l'école de l'avenir c'est ça
0: alors, euh, démocratisation, certainement, dans euh, la capacité, à partir du moment où on est en ligne, c'est vrai que la question de se poser à qui on limite euh, la, la session dans laquelle on est, mmh. euh, se pose. C'est-à-dire que est ce qu'on ne peut pas ouvrir beaucoup plus généralement euh, Je pense qu'à HEC, on a quand même un, un critère qui est important dans nos, dans nos programmes, c'est la sélectivité de, de nos programmes et la, la sélection des, des personnes qui vont être dans les programmes. Et ce que certains pourraient appeler de l'élitisme quand ils parlent des grandes écoles, c'est bien pour ça que je, je, je pose cette question. Tout à fait, et euh, cette, la sélection néanmoins, euh, nous, la, nous la conservons, et d'ailleurs on voit que toutes les universités américaines qui sont passées au 100% online très tôt en disant que ce serait toute cette année scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'hybride comme nous, ouais. auraient pu avoir la tentation d'ouvrir leur programme à un très grand nombre. Ils ne l'ont pas fait, et je pense que ça fait partie, effectivement, de la qualité du diplôme derrière, de ne pas se dire, voilà, tout le monde y a accès, de garder une certaine sélection. Mmh. Néanmoins, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut quand même se dire, bah, finalement, cet accès au contenu, on peut quand même l'ouvrir. Et euh, d'ailleurs, on a vu que toutes les écoles cette année ont euh, fait énormément de podcasts, de webinars, qui ont permis de mettre à disposition du contenu. Mmh à une audience extrêmement large, ce qu'on ne faisait pas forcément dans cette dimension-là auparavant. Et, euh, ce, que, ce que
1: vous voulez, c'est garder la, quand, tout de même la valeur du diplôme. Euh, et est-ce que du coup, le diplôme 2020 aura la même valeur
0: Alors, j'espère bien qu'il aura la même valeur. <rire> j'espère bien qu'on euh, a réussi en fait à, à permettre à nos étudiants d'avoir une scolarité, une continuité pédagogique qui était notre promesse uh -huh. et euh, bah, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi ce, ce, ce défi-là et j'espère qu'on va continuer.
1: Donc vous nous le disiez, peut-être plus de cours euh, online, plus de MOOC, peut-être plus de contenu qui, qui serait ouvert à nous tous, à, à vous tous. Il y a des projets là en...
0: Alors, il y, y a beaucoup de projets, effectivement. Euh, je pense sincèrement que la vie euh, post-pandémie ne sera pas forcément la même qu'auparavant, qu'on va continuer à... qu'on a pris des habitudes, en fait, mmh. y compris en termes d'apprentissage, qu'on va probablement conserver. Et euh, ben, je pense que c'est aussi euh, notre mission de savoir adapter nos contenus à ces nouveaux usages, à ces nouvelles habitudes. Et ça voudra sûrement dire beaucoup plus de contenu online, mais heureusement on a des professeurs aussi beaucoup plus préparés à les, à allez, les ouais, produire. Oui, produire et donc du coup on va certainement avoir beaucoup plus de facilité à le faire qu'on en avait précédemment. Merci infiniment Anne
1: Michaud euh, d'être venue nous raconter cette bascule digitale d'une grande école comme HEC, on se rend compte en vous écoutant que comme dans beaucoup de secteurs, eh ben, plus rien ne sera exactement comme avant, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont rester, notamment la façon d'apprendre chez les professeurs, évolution culturelle, euh, nouveaux usages, nouveaux outils comme vous le disiez, et surtout euh, nouveau contenus qui vont sans doute être plus ouverts et plus accessibles à un plus grand nombre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant, le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci encore, merci à vous et à très bientôt.